1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Je commence ce matin par le dossier euh, quand même du troisième lien. C'est très difficile à comprendre ce qui se passe dans la tête du premier ministre Legault. Si on résume les faits, M. Legault nous a dit essentiellement qu'il avait entendu les gens qui se sont exprimés dans le comté de Jean-Talon lors de la partielle, de leur insatisfaction à l'égard du gouvernement, puis que ça, ça inclut le troisième lien. Et là, il a pris tout le monde par surprise. Quand il a dit en gros, qui est prêt à reprendre le débat, qui est prêt à lancer des consultations. On va l'écouter. Ce qu'on sait, ce qu'on a eu un message hier, les citoyens ne sont pas euh, satisfaits du gouvernement
1: de la CAC. Euh, je pense qu'il y a un lien à faire avec le troisième lien, donc il faut aller les consulter. Je pense que la
2: première façon, c'est de passer par euh, les députés. Bon, là, on va faire une chronologie rapide. L'an dernier, on est en pleine campagne électorale, on promet aux gens de Québec, pour la xième fois, un troisième lien. Ça va se faire. Après, évidemment, beaucoup de temps, les mois qui ont suivi, alors qu'on se dit, OK, c'est quoi l'échéancier, les budgets, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Et là, soudainement, Geneviève Guilbeault arrive seule avec ses cartables.
3: Donc, euh, ça nous amène à prendre la décision difficile. Je dois le dire, c'est une décision qui a été très, très difficile, euh, qui amène une modification significative à un engagement ferme qu'on avait pris Auquel euh, on croit toujours, je l'ai dit, on doit avoir un nouveau lien intérêt au centre-ville. Par contre, on doit aussi tenir compte de la réalité. On doit tenir compte des chiffres et des faits que je vous démontre aujourd'hui. On doit tenir compte de la fameuse pandémie. Ce n'est pas juste dans le transport, c'est dans le reste. T'sais, des fois, quand j'entends les opposants, dire arrêtez de nous parler de la pandémie en même temps. C'est-à-dire, la pandémie, elle a eu lieu. Là.
2: OK. Là, on essaie de comprendre, là. Est-ce qu'il y a de nouvelles études? Est-ce qu'il y a de nouveaux chiffres? Euh, Est-ce que le trafic a changé? Je veux dire, ça ne tient pas la route, là. C'est une frustration, une peine électorale qui devient une motivation pour déterrer un projet qu'on nous a convaincu qui n'était plus pertinent. Ça coûtait trop cher. Puis là, on avait évoqué, pour calmer un peu la grogne, même au sein du parti, d'un autre lien, hein, on ne sait pas trop quoi, là, un lien de transport en commun. La grogne des Québécois, et pas juste de la région de Québec, ça ne tourne pas autour du troisième lien. C'est une perte de confiance. Puis des gens très calmes, très modérés, se disent c'est pas sérieux. Là. Puis là, on ne peut pas ce matin là, nous arriver en disant c'est pas ça que j'ai voulu dire. Quand le premier ministre du Québec prend position aussi clairement, en disant « on va consulter », et que son ministre de l'économie qui se fait accrocher dans le corridor, puis qui dit « je viens de l'apprendre en même temps que vous », ça a l'air assez improvisé. Et là, tu crées des espoirs. Puis là, tous ceux qui veulent un troisième lien vont dire « bon, ben ça y est. » Puis ça va durer combien de temps, le cirque? C'était trop cher, ça ne l'est plus. Il y a, comme je disais tantôt, de nouvelles études et je ne la comprends pas. Les Québécois sont bien plus préoccupés par la facture d'épicerie, les taux d'intérêt, l'hypothèque, l'accès en santé. Je vous donnerai euh, d'autres exemples tantôt. Et, et c'est un gouvernement qui est assis sur une très forte majorité qui n'est pas menacée, qui est encore en avance dans les sondages de façon globale. Mais là, on ne peut pas jouer au fou. Là. Ça ne fait pas sérieux. Et, et, et ça manque de rigueur. Si c'était bon il y a un an, c'était plus bon il y a six mois, puis là, c'est redevenu valable comme projet. J'en je reparlais avec Jonathan, bien sûr, tantôt, puis aussi avec euh, l'ex-maire de Québec, Régis Labon, pour essayer de décoder ce qui se passe dans l'air à Québec euh, actuellement. L'autre dossier important, et un... ce sont des chiffres qui viennent confirmer ce que beaucoup de gens terrain observent, il y a une augmentation majeure, je dis bien majeure, des signalements des codes d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Et quand vous regardez les chiffres, c'est pire que pendant la pandémie. On avait dit, les enfants sont comme stationnés devant leurs écrans, ils deviennent des cibles faciles, sont vulnérables, puis les prédateurs en profitent. Bien là, il y a plus de signalements. Puis je ne veux pas ce matin me lancer dans le débat, est-ce que c'est parce que les gens sont plus conscients j'ai fait des entrevues avec beaucoup de parents qui ont eu les confidences de leurs enfants, puis ça a limité les dégâts. Mais ce qu'on découvre, c'est que les cas de sextorsion, de leur informatique, de partage non, non consensuel d'images intimes, de diffusion de photos, de vidéos pédopornographiques et de tout ce que vous pouvez mettre dans le sac, c'est en augmentation. Les chiffres sont dévoilés par la presse ce matin et ce qui est, euh, je vous dirais, la, la, la conclusion la plus importante, c'est que les jeunes passent du temps devant l'écran et les prédateurs aussi. Et ce qu'on remarque, c'est que l'âge des victimes baisse. 15-16 ans, on a parlé de 12-13 ans, et il y a un enquêteur euh, de la GRC qui dit que pour l'échange de photos intimes, certaines victimes sont aussi jeunes que 6 ou 7 ans. 6 ans et 7 ans. Et que les pédos sont sur le web, passent beaucoup de temps, et là, il y a évidemment des endroits de rencontre, des sites où des inconnus se retrouvent, un lieu de partage, puis il y a toutes sortes de chantage. On a vu que des jeunes garçons étaient de plus en plus vulnérables, pensaient qu'ils étaient en train de séduire une fille. On est à l'adolescence, puis la préadolescence. Et donc... Les policiers ne peuvent pas tous les attraper. Et le message qui est envoyé, c'est en quelque sorte de dire aux parents, essayez d'établir ce lien de confiance avec vos enfants parce qu'ils vont peut-être tomber dans un piège. Puis est-ce qu'ils vont être capables de le dire? Est-ce qu'ils vont euh, être capables de lever la main en disant « Là, je suis dans le trouble? » Puis comment, puis on le sait, les policiers sont efficaces à la Sûreté du Québec, au SPVM, pour prendre ces dossiers-là? Souvent, ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui sont à l'étranger. Mais au moins, ils sont arrivés aussi dans quelques cas très rares à faire retirer les images, même si, évidemment, c'est jamais parfait. Puis entre-temps, il y a eu dans le passé les bonnes vieilles méthodes. Alors là, il y a encore une allégation, une plaignante dans l'affaire de Robert Miller, le multimilliardaire qui avait été débusqué par l'émission Enquête de Radio-Canada parce qu'il recrutait des adolescentes qu'il payait, euh, disons... Euh, régulièrement pour des activités sexuelles. Et celle qui lève la main, dit avoir été recrutée à l'âge de 14 ans, c'est une fille qui est issue d'une famille de l'immigration, donc vie difficile. Elle est allée travailler dans un salon de massage à Verdun. Elle était mineure. Et elle raconte, je vois ça dans la presse ce matin, là, que M. Miller était surnommé « Mr. Wonderful ». Puis Mr. Wonderful débarquait là, puis ça a commencé par un massage, disons, sans extra. Puis après ça, bien là, il a voulu avoir plus, et il paye. Très, très parano, sachant, suivi peut-être par la police, il passait par l'arrière. Là, vous allez me dire, euh, lui prétend qu'il fait l'objet de chantage, que c'est aujourd'hui que c'est un homme malade, puis que la police l'a échappé complètement cette affaire-là dans le passé. C'est un des beaux scandales, je vous dirais. Je ne sais pas si un jour on va en tirer des conclusions. Mais euh, là, ce sont des, des, des poursuites qui sont logées par euh, des, euh, des jeunes filles, des, des victimes. Et d'ailleurs, on apprend que sa fameuse maison, où il y avait euh, pas mal d'activités euh, sexuelles, c'est une maison qui était euh, détenue par une compagnie à numéro, et que les dirigeants et actionnaires de cette compagnie ce n'était pas M. Meller, ce n'était pas des amis proches, c'était des avocats des grands bureaux d'avocats de Montréal qui lui ont servi de gestionnaire, des gens euh, de chez Norton Rose, des gens de chez Davis, Ward, Phillips ou Weinberg, donc des grands avocats qui officiellement faisaient partie des propriétaires actionnaires de la maison de jeu de M. Miller. Euh, on va parler de votre portefeuille. Euh, vous êtes à même de constater qu'on vit des moments difficiles. La bourse actuellement, voit rouge. Les pertes sont importantes. Euh, puis là, tout le monde spécule. Est-ce que ça va se stabiliser d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'on devra attendre 2024? Et hier, les propos du sous-gouverneur de la Banque du Canada, Nicolas Vincent, qui était l'invité de la Chambre de commerce de Montréal, replacent les choses un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont constaté que les entreprises ont vu, après la pandémie, le prix, par exemple, des matières premières puis le prix pour produire augmenter. Puis savez-vous quoi? Ils se sont rendus compte que les gens voulaient tellement consommer qu'ils étaient prêts à payer plus cher. Alors, ils se sont dit, ben, c'est parfait, on augmente les prix. Sa conclusion, c'est que les entreprises ont contribué à l'inflation, qu'ils ont donc mis de l'argent dans leur poche parce que les consommateurs étaient prêts à euh, absorber ces hausses. On était comme déchaînés, on avait été frustrés du confinement pendant la pandémie. Et je le cite, ce sont les consommateurs qui récoltent la facture, que les hausses de prix qui ont suivi de près les hausses de coûts, ça a été refilé aux consommateurs, puis que les compagnies n'ont pas perdu une scène là-dedans. Alors, ça, c'est un constat important. Je rappelle qu'on a toujours cette cible de l'action de grâce pour le plan pour le contrôle des prix en alimentation. Et Ça arrive ce matin avec une autre étude de l'Université d'Alousie sur l'inquiétude des consommateurs. Et ces inquiétudes se traduisent comment? Je donne deux ou trois exemples. On en reparlera tantôt avec Sylvain Charlebois. Mais les gens disent faire des sacrifices et des compromis sur la qualité parce qu'ils n'ont euh, plus les moyens d'acheter ce qu'ils pouvaient acheter avant avec une préoccupation peut-être davantage santé. Là, tu de remplir le frigo avec le budget qui est disponible. Ça, c'est un exemple. 64 des consommateurs qui ont modifié leurs habitudes à l'épicerie, plus de rabais, plus de grandes surfaces à bas prix. Euh, on remarque également que les gens essaient de plus cuisiner. Euh, ils augmentent euh, leur visites dans les magasins à la recherche des spéciaux, et que, euh, donc, on le voit là, puis c'est vrai partout, il y a une préoccupation majeure. Il y a comme deux lumières d'allumer la bouffe et le logement, le coût du logement, l'hypothèque. Et là aussi, euh, on le disait cette semaine, des hausses sont à prévoir avec les gens qui renouvellent. Puis entre-temps, on apprend que le taux d'inoccupation des bureaux est en augmentation à Montréal. Les gens, ça c'est l'autre aspect, ça leur tente plus trop trop de venir travailler en ville. Puis j'écoutais Marc décrire l'heure de pointe, là. Euh, on a développé des habitudes de télétravail. Puis là, je sais qu'il y a des employeurs qui ramènent les gens au bureau euh, une journée, deux jours, des fois trois, des fois un peu plus, vers le centre-ville. Mais il y a une crise qui persiste au centre-ville. C'est vrai dans d'autres villes, mais il y a des villes au Canada qui performent mieux que Montréal. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en auto ce matin, qui nous écoutent, là. Puis je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui auraient préféré travailler de la maison ce matin plutôt que de se retrouver dans des euh, bouchons de circulation. Et puis, <rire> la presse nous dit que nos élus municipaux sont en train de préparer le budget et que déjà, il y a des augmentations de comptes de taxes qui sont prévues. Dans les arrondissements où c'est décidé, euh, rapporte la presse, onze arrondissements, ce sont des augmentations à venir de 15 à Anjou. 15 de hausse de taxes. Pierrefonds-Roxborough, 12. Montréal-Nord, 10. Rosemont, 10. Villeray euh, autour de 10 Le Plateau, on est à pas loin de 10 Ville-Marie, euh, 5 Puis ça, c'est l'augmentation du budget d'arrondissement. Je ne parle même pas de la ville. Puis la ville qui dépense, sans trop de problèmes, hein, vous remarquerez ça, là. On a 91 millions pour réaménager euh, Camillien-Houd, ce projet porteur. Euh, on a de l'argent pour euh, donner des bonnies au cadre de la ville. Moi, quand on me dit... Vous savez, c'est un boni qu'ils n'ont pas eu puis qu'on leur remet. C'est pour ça qu'il y en a deux cette année. Ben, il... Puis que tout le monde hein, Vous remarquerez, c'est une augmentation déguisée parce qu'on le donne à tout le monde. Un boni normalement, il est supposé y avoir euh, fin, des, des outils pour, euh, pour mesurer. Mais c'est comme ça. Bref, ça va nous coûter plus cher. Puis euh, les villes dépensent. Et quand je regarde le nombre de cadres à la Ville de Montréal, c'est 1 500, en gros, là. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui travaillent dans ça. Mais tu sais, il y a 150 postes euh, manquants, là, non comblés, ce qui est somme toute assez peu. je veux dire que les gens restent à la job, là. Euh, On a-tu besoin de ces 150 postes-là? Est-ce qu'il y a un exercice réel de coupure? Puis je vous donne un exemple, puisqu'on parle de ça, de la santé. Ce matin, là, Radio-Canada nous dit attention... Il y a un message qui est envoyé par le mammouth aux CISP, aux hôpitaux, puis à tout ce qu'il y a dans le réseau de la santé. Il faut réduire les dépenses. Alors, on prévoit un déficit. Certains parlent de 1 milliard. Je cite, « Selon les PDG du réseau de la santé du Québec, ils ont un message de réduire leurs dépenses autant que possible. » Puis là, on parle d'un trou d'un milliard dans les dépenses. Évidemment, le cabinet du ministre de la Santé se veut rassurant. Il n'y aura pas de coupe, il n'y aura pas de service aux patients. Peut-être, 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 peut-être. Mais là, il y a comme une pression. Puis là, je le sais, là, ça, c'est le mammouth qui envoie un message aux politiques en disant, vous voulez qu'on coupe, là, ou qu'on diminue les dépenses? Bien, voici comment ça va se traduire. Puis là, le politique dit, ben non, je te demande de mieux gérer, je te demande... La maison des fous, comme à l'habitude. Puis l'exemple que je pourrais donner ce matin de dépenses, de gaspillage qui est constant. Puis c'est un petit exemple puis on peut le multiplier par 25. Je le donnais hier matin à la ministre Sonia Bélanger. Quand vous avez, dans une résidence, une infirmière qui évalue les besoins d'un bénéficiaire et qui se rend compte, cette infirmière diplômée, reconnue par son ordre, que cette personne a besoin de plus de soins, plus de services. Est-ce qu'on lui donne plus de soins, plus de services? Non. Il faut appeler le mammouth. Il faut appeler le CIS, le CLSC, pour qu'on envoie une autre infirmière refaire l'évaluation. On dédouble. La ministre me dit, vous avez raison, ça n'a pas de bon sens. Mais si ça n'a pas de bon sens, pourquoi est-ce qu'on le fait? Je sais pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est qu'on retarde les soins additionnels, donc on sauve de l'argent. Après ça, on crée des unités dans des RPA, par exemple, des ressources intermédiaires. On coupe dans le budget, puis là, on attend un rapport d'un protecteur de citoyens, d'un coroner sur de la maltraitance. On dit, oh, on va rehausser l'offre. C'est toujours comme ça. Il y a un aspect assez décourageant entre vous et moi. Puis je vais finir avec l'Ordre des infirmières, Puisqu'on a finalement la réponse, et c'est important, là, qui, euh, du commissaire qui enquête sur l'accès aux professions, M. Garriépi, qu'est-ce qu'il nous dit, dans le fond? C'est que l'ordre des infirmières nous compte des histoires depuis le début, que le taux absolument délirant d'échec, c'est pas parce que les étudiants et étudiantes étaient moins bien formés. Ça peut expliquer que la pandémie a quand même joué, mais c'est pas vrai que ça explique tout ça. Et que l'ordre, dans son discours, ne dit pas tout à fait la vérité, que des changements qui devaient être apportés n'ont pas encore été, et que l'examen, la façon dont on le fait, puis la façon dont on se prépare actuellement pour en faire un autre, c'est au détriment des jeunes infirmiers et infirmières, puis ça affecte directement en plus l'arrivée sur le marché du travail de ces professionnels de la santé dont on a besoin. Québec? Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: L'essentiel de Paul michael
2: Michael Lemini, l'homme qui est accusé d'avoir tué sa mère et sa grand-mère, est apte à subir son procès. C'est le résultat de l'expertise. Il y a tout un débat qui entoure ces expertises depuis déjà un certain temps, puis ça a pris de l'ampleur avec ce cas. J'en parle ce matin avec Dr Mathieu Dufour, qui est le chef du département de psychiatrie à l'Institut Philippe Pinel. Dr Dufour, bonjour. Bonjour M. Arcand. Question très simple, qu'est-ce qui fait qu'on est apte ou pas à subir un procès, pour commencer
4: euh, mais en fait, c'est des critères que le Code criminel canadien décrit, donc c'est les mêmes partout, euh, partout à travers le Canada. Il faut qu'on ait un trouble mental. Si ce trouble mental-là nous empêche de comprendre ce qui se passe à la cour et ou de communiquer avec notre avocat ou le juge directement si on se représente seul, à ce moment-là, on peut être trouvé inapte à subir notre procès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, on a décidé, c'est un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, que le seuil est très bas pour être apte. Donc, à moins qu'on soit vraiment dans une schizophrénie, dans un état de psychose vraiment désorganisé, la plupart des patients qu'on voit pour une aptitude à subir le procès sont aptes.
2: OK. Ça prend combien de temps, une évaluation
4: euh, ben, ça dépend. Euh, c'est sûr c'est une évaluation qui est plus simple que d'autres évaluations, comme la responsabilité criminelle. Euh, habituellement, là, le psychiatre peut rencontrer le patient euh, 30 minutes, une heure, tout dépendant euh, de la complexité. On révise aussi les dossiers médicaux antérieurs qu'on peut obtenir, évidemment, avec le consentement du patient. On révise les dossiers de la police. On a souvent des informations nous, qu'on appelle collatérales. Juste comprendre, vous
2: dites avec le consentement du patient oui. Donc, Un patient qui vous dit non, vous n'avez pas accès à son dossier médical pour faire votre évaluation.
4: Exact. Donc, on a au Québec quand même des lois assez restrictives pour le consentement autant au niveau des soins que d'obtenir de l'information de d'autres hôpitaux. Donc, on n'a pas besoin du consentement du patient pour l'évaluer pour l'attitude. Donc, ça, il pourrait en fait refuser. Puis moi, je fais quand même un rapport parce que je l'ai euh, vu, j'ai parlé au personnel infirmier en prison, parce que souvent, ça se fait en prison, ce genre d'expertise-là. Mais s'il refuse que je parle à son psychiatre en communauté, avoir accès aux dossiers médicaux quand il a été hospitalisé à de multiples reprises dans un hôpital, j'ai les
2: mains liées. Êtes-vous en mesure, dans une évaluation comme ça, de mesurer si c'est une personne dangereuse?
4: En fait, quand on évalue quelqu'un pour l'aptitude à subir le procès, on n'évalue pas la dangerosité. On répond tout simplement aux questions du juge est-ce qu'il est apte ou pas? Euh, si la personne est inapte, bon, là, on va recommander ce qu'on appelle une ordonnance de traitement. Donc, le juge donne. Euh, l'approbation à l'hôpital de forcer on n'aime jamais faire ça mais des fois on n'a pas le choix de le faire donc il vient à l'hôpital pour recevoir un traitement pendant 60 jours pour être ensuite euh, retrouvé apte et ensuite le processus judiciaire suit son cours mais on ne se prononce pas sur la dangerosité on se prononce seulement sur la question qui est demandée par le juge
2: OK. Je pose la question parce que euh, l'avocat précédent, euh, Maître Larose, nous dit qu'il a été évalué deux fois. Puis en les deux fois, on nous a dit qu'il est apte à subir un procès. La mère a retiré la plainte. Le procès n'a pas eu lieu. C'est correct. Mais ce qu'il dit, dans le fond, c'est qu'on l'a retourné dans le système carcéral alors que ce gars-là avait besoin d'être soigné. Quand quelqu'un vous arrive pour une expertise, il n'y a pas moyen de la pousser plus loin et de dire, OK, il représente un danger pour lui ou pour les autres. C'est pas en prison qu'on devrait le soigner.
4: En fait, je pense qu'en général, dans notre société québécoise, on utilise trop souvent le système de psychiatrie légale pour pallier des problèmes de notre système de santé. Donc, on a des lois au Québec, là, notre fameuse P38, là, notre loi pour euh, les traitements contre le gris, les hospitalisations involontaires, et normalement, on serait obligés d'utiliser ces lois-là pour amener les patients, souvent contre leur gré, là, les patients qui sont plus dangereux, par exemple, pour qu'ils soient évalués à l'hôpital. Mais présentement, les lois au Québec ne sont pas très... disons, euh, sont assez
2: restrictives. Non, mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est il y a un gars qui arrive chez vous, là, puis vous devez l'évaluer pour savoir s'il est apte à subir un procès. On l'accuse de voie de fait, donc de, de geste violent. C'est pas aussi une occasion, peut-être pas chez vous, peut-être ailleurs, mais une fois qu'il est dans le système, de l'évaluer sur son danger de violence, est-ce que ce gars-là peut s'en prendre à demain matin à quelqu'un, peut s'en prendre à lui-même? Autrement dit, il est déjà dans le système, on peut savoir s'il est fou ou pas.
4: Oui, donc si même si le patient est trouvé apte à subir le procès, après ça, on peut recommander comme psychiatre d'évaluer sa responsabilité criminelle Là, un mais peu...
2: est-ce
4: que ça se fait? Oui, ben oui euh, ça se fait. Puis quand le patient est trouvé non criminellement responsable, là, il rentre dans le système de psychiatrie légale, puis là, on peut gérer le risque de violence relié à sa maladie psychiatrique. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, si le patient il est apte, il n'y a pas nécessairement de truc de responsabilité criminelle, mais qu'il doit recevoir des traitements, la plupart des psychiatres, on est aussi des êtres humains. Hein? On va appeler la prison puis on va leur dire est-ce que vous pouvez essayer d'avoir le psychiatre qui voit le patient en prison puis essayer de le connecter justement avec les soins en santé, soit en communauté ou en prison, pour qu'il puisse recevoir des soins.
2: Puis peut-être que ça va se faire, puis peut-être que ça ne sera pas.
4: Je vous dirais que les soins en santé mentale en prison, euh, disons, il restent à être améliorés. Là. Je sais que nous, à Pinel, comme institut national, on travaille avec le ministère de la Santé pour améliorer okay. ça. Là. De
2: façon plus globale, moi, je parle souvent des parents qui vivent des drames qui ne euh, sont pas tous terribles comme l'histoire du double meurtre à Longueuil, mais quand même, qui ont peur. Face à des ados qui consomment, psychose, qui sont devenus des jeunes adultes 25-30 ans, là, puis qui ne savent plus quoi faire avec, avec ces cas-là, puis ils ont l'impression d'être un peu isolés. Puis que quand, euh, actuellement, puis c'est pas que c'est la faute des psys, là, mais les lois au Québec, l'environnement légal fait que si tu veux pas te soigner, ou, euh, on peut pas vraiment t'y forcer, sauf des cas d'exception, puis ça dure pas très longtemps. Puis ces gens-là font des, 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 des portes tournantes. Ils vont des désintox, ils passent dans un hôpital psychiatrique, ils retournent dans la rue, puis ça recommence. Et c'est des problèmes qui durent depuis des années. Est-ce qu'on fait dur comme ça?
4: Je voudrais qu'au Québec, on pourrait s'améliorer pour les patients qui ont les portes tournantes. Euh, moi, ça fait quatre ans que je suis revenu au Québec, mais avant, j'ai pratiqué plus en Ontario. Puis c'est passé des événements tragiques là, dans la fin des années 90. En fait, c'était un, un animateur de radio qui s'est fait, euh, justement, euh, poignarder par un patient qui était porte-tournante euh, Il s'appelait Brian Smith. Et il y a eu une enquête du coroner qui a recommandé de changer toutes les lois en, en santé mentale. Là, ça s'appelle la loi de Brian, la Brian's Law. Et c'est beaucoup plus facile en Ontario de traiter les patients en porte-tournante Plus facile pour les familles aussi d'appeler la police puis avoir accès à des services. Moi, je me demande, avec tous les événements tragiques qui se passent là, depuis les dernières années, si on n'a pas notre moment de loi de Brian au Québec. Je sais que le ministre Carman a mandaté là, un professeur à l'Université de Montréal dans un observatoire de, de revoir si on ne peut pas réformer nos lois en santé mentale justement pour que ça soit peut-être un peu plus permissif, un peu plus facile de traiter ces patients-là qui sont, sont porte-tournantes, mais surtout pour impliquer plus la famille dans les soins.
2: Donc, on a du travail à faire parce que et, et non seulement pour les proches, mais pour le patient lui-même qui... qui qui est confronté à sa réalité d'hôpital et de trottoir euh, pratiquement toute sa vie.
4: Bien, je pense que vous faites référence aux patients qui sont en situation d'itinérance oui, qui ont souvent euh, qui des maladies psychiatriques.
2: Oui, puis qui vont retourner dans un appartement. Un père m'a dit une chose puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Mm -hmm. Il y a des gens qui sont incapables puis qui vont toujours être incapables de vivre et être autonomes en société. Pensez-vous que c'est vrai?
4: Oui, malheureusement, moi, je vois des patients qui ont des maladies psychiatriques chroniques qui sont souvent résistantes au traitement, puis c'est une minorité, là, oh, euh, ouais. mais qui... Tu sais, avant, on avait des institutions euh, qui n'étaient peut-être peut pas l'idéal, là, euh, puis ensuite, on a eu quand même un gros mouvement d'autonomie du patient, je pense que c'était le temps, là, dans les années 60-70. Mais on n'a pas réinvesti tout l'argent qu'on devrait dans les suivis en clinique externe et autres. Puis là, on se ramasse avec des patients qui, qui devraient avoir des soins peut-être dans des institutions à long terme, mais que là, maintenant, c'est rendu dans la rue, c'est rendu en prison maintenant. Hein. On, on a des patients qui, qui sont chroniquement malades en, euh, en prison. Puis comme société, il faut... Il faut quand même s'occuper de cette population plus vulnérable puis je pense qu'il y a du travail à faire.
2: Je reviens à votre vocation, l'Institut Pinel. Vous avez des gens, donc, qui sont là, qui ont été, par exemple, condamnés pour des crimes. Et là, vous devez euh, les accompagner, puis quoi, déterminer s'ils euh, ils ont rendus à un stade où ils peuvent retourner en société.
4: Bien, en, en fait, on a deux rôles à Pinel. Hein? On a le rôle d'expertise, oui. d'évaluation de la cour comme qu'on parlait pour l'aptitude. Le, le tiers de nos 268 lits, c'est pour ça. Mais on a aussi nos, notre autre deux tiers des patients qui sont non-criminement responsables. Hein? On reste quand même un hôpital spécialisé en psychiatrie légale mais un hôpital. C'est souvent les patients qui ont commis des crimes plus sévères, comme ce soit des meurtres tentatives de meurtre. Même si c'est rare pour nos patients, il y en a quand même qui commettent des meurtres. Et ensuite, tranquillement, on les réintègre en communauté, mais après plusieurs années à l'hôpital de traitement, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment stables avant de même considérer retourner en communauté.
2: On m'a raconté un cas, je ne sais pas si c'est vrai, là, que vous aviez une patiente fugueuse qui faisait des sorties, qui se poussait, qui revenait puis on l'a arrêté à Toronto pour un meurtre.
4: Évidemment, je ne peux pas commenter le cas, et en particulier pour les lois de confidentialité, mais malheureusement, ça arrive qu'il y a des patients qui, qui fuguent de Pinel. Je vous dirais, qu'en on regarde nos données, ils fuguent pas plus souvent de Pinel que dans d'autres endroits, mais le risque zéro n'existe pas. Euh, puis il y en a qui fuguent plus souvent que d'autres. Puis on évalue le risque pour chacun des patients. Comme on a des patients des Quand fois... on
2: dit font des que ça veut dire quoi? Là? Ils sont en liberté pour une journée puis ils ne reviennent pas? Ils se poussent pendant une pause? Oui,
4: ouais, bien souvent, c'est des patients qui sont assez stables pour avoir des sorties seules en communauté. Là, On en fait quand même à plusieurs patients. C'est très... Euh, progressif Il faut justement qu'il n'y ait plus de symptômes de psychose, qu'ils ne consomment pas de drogue. Il y a des conditions vraiment strictes euh, à répondre. Et les fugues ne produisent pas qu'un patient est détenu à Pinel puis qu'il a pas le droit de sortie parce que c'est tellement sécuritaire comme environnement. avec On a la sécurité, le périmètre sécuritaire. On est aussi dans l'Est de l'île. C'est un peu plus difficile d'avoir accès. Mais c'est souvent les gens qui fuguent qui sont déjà dans des passes de sortie euh, progressivement, puis que là, justement, ils décident de partir. C'est souvent pas pour des raisons psychotiques, c'est souvent euh, parce qu'ils sont un peu frustrés d'être encore... Et sans arrêtables.
2: parler du cas spécifique, mm -hmm. il y en a qui recommettent d'autres crimes en sortant. Euh, ça
4: l'arrive. Les crimes, la récidive de gens qui passent par le système de psychiatrie légale, là, qui sont non-criminellement responsables, c'est environ de 5 après plusieurs années, euh, puis le taux de récidive de violence grave, c'est moins de 1 il y a beaucoup moins de récidive quand le patient passe par le système de psychiatrie légale parce qu'on traite son trouble psychiatrique. Quand il va en prison, le taux de récidive, c'est 40 50 Donc, il n'y a pas de récidive zéro, mais la récidive est beaucoup moins intense s'il passe par le système
2: de psychiatrie légale. Que la prison. Que la prison. Docteur Dufour, merci d'être venu ce matin. Merci. Docteur Mathieu Dufour est le chef du département de psychiatrie à l'Institut Philippe Pinel. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. On va se concentrer sur le troisième lien. Euh, sérieusement, on essaie de comprendre les propos du premier ministre Legault. On le voit là, euh, déçu, euh, affecté par la défaite électorale dans Jean Talon. M. Legault a pris tout le monde par surprise, y compris son conseil des ministres, son caucus, en disant que finalement, le projet de troisième lien, qui aurait été un enjeu fondamental, eh bien, que ça a affecté à ce point les Québécois, qu'on devrait peut-être les écouter et reprendre la discussion là-dessus. On va écouter ici le premier ministre du Québec. Ce qu On sait, ce qu'on a eu un message hier, les citoyens ne sont pas
1: euh, satisfaits du gouvernement de la CAQ. Euh, je pense qu'il y a un lien à faire avec le troisième
2: lien, donc il faut aller les consulter. Je pense que la première façon, c'est de passer par euh, les députés. Ça, c'était hier. On se rappelle qu'à peu près un an, la CAQ s'était engagée vers le troisième lien, c'est un enjeu électoral de deux ou trois élections à Québec, porté par la CAQ. Et quelques mois, donc, après euh, le retour au pouvoir, la ministre Geneviève Guilbeault est arrivée avec ses cartables pour nous expliquer que ça ne tenait plus la route.
3: Donc, euh, ça nous amène à prendre la décision difficile, je dois le dire. C'est une décision qui a été très, très difficile, euh, qui amène une modification significative à un engagement ferme qu'on avait pris. Auquel euh, on croit toujours, je l'ai dit, on doit avoir un nouveau lien intérêt au centre-ville. Par contre, on doit aussi tenir compte de la réalité. On doit tenir compte des chiffres et des faits que je vous démontre aujourd'hui. On doit tenir compte de la fameuse pandémie. Ce n'est pas juste dans le transport, c'est dans le reste. T'sais, des fois, quand j'entends les opposants, dire arrêtez de nous parler de la pandémie en même temps. C'est-à-dire, la pandémie, elle a eu lieu. Là.
2: Bon, est-ce que vraiment, on est en train de repartir le débat euh, concernant le troisième lien à Québec Régis Labombe est avec nous, l'ancien maire de Québec, chroniqueur à la presse, à TV également. Régis, bonjour. Bonjour. Euh, comment on explique ça, ce virement? Est-ce qu'il y, y a un élément logique dans ça?
5: Ah, oh, c'est de la grosse, grosse, grosse panique. De la grosse panique. Euh... Honnêtement, je trouve ça. Puis on est plusieurs à Québec à trouver ça très pathétique. La... Ma mère aurait dit là, que le premier ministre fait de son pire. Hein? Si... Il a été, il a été sanctionné. Lundi, dans Jean-Talon, exactement à cause de son attitude. Dites-vous bien que dans Jean-Talon, c'est le comté de la région de Québec qui était le plus anti-troisième lien. Ce qui ne digérait pas du premier ministre, c'était son attitude qui fait qu'il a... Tout le monde a compris que dans Jean-Talon, c'était un mensonge, première affaire. Mais ça va plus loin que ça. C'est son attitude en général de promettre plein de choses et de ne pas faire de suivi alors qu'il y a des dossiers euh, vraiment compliqués comme l'éducation, la santé, la justice, etc., etc. Alors, moi, j'en n'en reviens pas. Et ce que ça donne comme, ce, comme sentiment d'entendre le premier ministre dire ces choses-là hier puis revenir avec la troisième lien, c'est qu'on est, on est, on est en business, les autres, là, là parce que c'est le même gars qui, il y a quelques jours, a décidé de mettre des milliards de dollars dans une usine de batterie. Le même gars, avec le même jugement, nous dit qu'il faut venir sur le troisième lien le lendemain de Jean-Talon, au lieu de prendre quelques jours puis respirer par le nez, puis se rafraîchir les idées. On va dire c'est assez déstabilisant.
2: Mais est-ce que ça va être reçu par les gens de Québec puis de la Rive-Sud de Québec comme étant, OK, le projet est pas mort, le maire Lehoulier va nous partir une consultation ou ça va mourir au feuilleton?
5: Ah, oh, mais ça ne se fera jamais, Paul, là. Ça ne change rien. Il n'y aura jamais de tunnel euh, autoritier. Il n'y aura jamais de tunnel pour, euh, pour euh, le transport collectif. Ils vont peut-être commencer à parler de Troisième Pont, mais écoutez, ça fait euh, moi me concernant, ça fait 16 ans qu'on joue là-dedans et jamais rien passé. Alors, je pense qu'il va créer à Québec beaucoup de cynisme aussi, parce que les gens ne le croient plus. Évidemment, il y a une partie de la population qui va le croire encore, là. Puis tu sais, le pire, c'est qu'il dit, on ne peut pas perdre la région de Québec. Alors, on, il, il dit qu'on ne peut pas perdre politiquement la région de Québec. Pour des questions, donc, politiques et de partisanerie, on va voir si on ne peut pas dépenser 10 milliards <coughs> sur un projet que la science dit qu'il n'y a pas de bon sens. Hey, c'est grave, là. 10 milliards pour ne pas perdre des comtés à Québec. Ça marche plus, là. C est, c est,
2: euh... ouais, mais le premier ministre, quelqu'un, quand même... D'intelligent, qui a du flair politique. Comment est-ce qu'il peut envoyer ça quand il y a quelques mois, il nous explique que les études montrent que c'est trop cher, que c'est pas justifié, que ça va à l'encontre de n'importe quel raisonnement environnemental moderne, bref, que ça tient pas la route? Et là, il sort déçu d'une soirée électorale, puis il nous envoie ça sur le nez.
5: Bien, c'est parce qu'il y a des députés de Québec qui ont broyé sur les épaules entre 21h30 lundi et hier après-midi. Parce que, dites-vous bien, c'est bien certain que tous les députés de Québec se font rappeler trois jours qu'on qu leur avait premier et troisième lien, puis qu'ils ont brisé leur promesse. À trois jours, ils en ont parler. Alors, je pense à quelques députés, là, qui euh, étaient sûrs qu'ils devaient être ministres la première fois qu'ils ont été élus. Ils n'ont pas été. Ils pensaient de l'être avec la réélection, qu'ils n'ont pas été. Là, ils se font briser la, la première du troisième lien sans qu'on leur en parle. C'est « fermez vos gueules », c'est ça ce qu'ils se font dire. Il y a le sondage de l'énergie qui sort il y a quelques jours, puis il y a la défaite lundi à ce monde-là, ils Il panique, là, tu sais. Il panique. Alors là, puis d'autres, probablement, osent être en colère parce qu'ils ont bien compris qu'ils peuvent oublier la, 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 la bousine de ministre. Alors ça a dû brasser entre lundi soir et hier après-midi puis le, le premier ministre a comme pogné d'air, parce que j'ai déjà vu ça de sa part en passant, là. Moi, je l'ai vu dans le cas du tramway, là. T'sais, on était près de régler, puis les, 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 c'est députés de la région de Québec, Charles, puis les a d'idées. d'idée. Moi, je l'ai vécu, personne, cette histoire-là. Alors, pour moi, c'est pas du neuf. C'est juste que, honnêtement, pour les gens de partout au Québec, c'est vraiment... Tu dis, voyons donc, mon premier ministre, qu'est-ce qui se passe avec, là, parce que euh, puis, tu surtout qu'il reste trois ans au mandat, là, arrête de pognonner, puis euh, rafraîche-toi les idées, puis tu parleras dans quelques jours. Tu dès le lendemain, encore là, c'est toujours la question des communications. Parce que un gouvernement qui gère beaucoup euh, en tacticien, en termes de communication, en termes de stratégie. Alors, là, ils ont vu euh, PSPP sortir, ils ont vu les autres, les... Les autres partis politiques sortir, ils ont dit, il faut qu'on nous aussi. Mais là, excusez-moi, là. Vous êtes le premier ministre, vous n'êtes pas obligé de sortir. Vous n'êtes pas un chef d'opposition, là. Voilà. Calmez-vous, ma foi du bon Dieu, tu sais. Alors, tu sais. Et, et d'ailleurs, ça fait partie de l'attitude, OK? Cette idée de toujours communiquer sans faise au lieu de. Tu sais, on a souvent l'impression que l'idée, c'est pas comment on va régler le problème, c'est comment il va sortir, tu sais. Alors, on a l'impression qu'il ne qu joue pas sur le fond, il joue toujours sur la forme, tu sais.
2: Est-ce que tu penses que le projet de tramway est compromis, qu'il va euh, mettre ça dans la balance en disant bon ben les gens ne sont peut-être pas aussi favorables, euh, ça a perdu de l'intérêt, et qui pourrait donc jouer avec ça aussi?
5: Bon, bon tu sais que je ne veux pas parler des dossiers de la Ville de Québec, parce que c'est l'effet que ça va avoir ici. Là. Si je parle de ça, les téléphones ne sont pas sonner dans la fin de <rire> la tu sais. OK Alors, je n'en parlerai pas, mais euh, je, comme disait l'autre, je n'en pense pas moins. <rire>
2: <rire> Régis Labonte, merci et bonne journée.
5: Bonne au
2: revoir. Régis Labaume, l'ancien maire de Québec. Mais euh, un auditeur de Québec qui m'a écrit ce matin, qui résume un peu l'échange qu'on vient d'avoir avec Régis Labaume en me disant ceci. Le pire, c'est pas que le troisième lien ne se fasse pas. Le pire, c'est de nous avoir dit avant qu'on aille voter que c'était pour se faire. Et une fois qu'on a eu voté, qu'ils sont retournés au pouvoir, que ça, c'était plus possible. Que l'engagement était brisé. Il n'y a personne à Québec qui croit que la décision s'est prise après l'élection. Les gens de Québec, puis de la rive sud de Québec, sont convaincus que cette décision-là était prise avant, mais qu'on n'a pas voulu le dire strictement pour des fins électorales. Parlons maintenant de bouffe. Euh, vous le savez, ça coûte cher et euh, on attend toujours euh, le résultat du plan de l'action de grâce commandé pour ne pas dire imposé, par le ministre François-Philippe Champagne aux géants de l'alimentation, les détaillants et les fabricants. Hier, le sous-gouverneur de la Banque du Canada a résumé la situation, et pas juste dans le domaine de l'épicerie. Il a dit que les entreprises ont profité de l'inflation, s'en rendant compte que malgré les prix élevés qui ont suivi euh, la fin de la pandémie, que les gens étaient prêts à acheter. Autrement dit, ils se sont dit que ben, ça coûte plus cher, mais ça ne change rien aux ventes. Les gens sont prêts à payer plus. Ils payent plus, ce sont donc les consommateurs qui euh, ont mis plus d'argent sur la table et donc que ces entreprises ont nourri l'inflation en se disant, je peux augmenter mes prix. Maintenant, on le voit, mais avec, disons, des impacts réels sur le panier d'épicerie. Il y a une autre étude qui est publiée ce matin par l'Université d'Alousie sur la façon que les consommateurs font leur choix en alimentation. Qu'est-ce qui a changé dans leurs priorités. Sylvain Charlebois est avec nous. M. Charlebois, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, là, euh, comme on dit, les gens votent avec leurs pieds. Là. Il y a des phénomènes oh, oui. qu'on observe très clairement là, sur les changements d'habitude.
6: Absolument. En fait, on a sondé tout récemment plus de 5000 Canadiens, euh, 1200 Québécois. Euh, ce, que, ce que les répondants nous, nous disent, c'est carrément là, ce sont les prix qui, euh, qui sont priorisés au supermarché, euh, c'est devenu un facteur plus important que la nutrition. Point. Euh, et c'est pour ça qu'il y a plus d'achalandage euh, qui, euh, qui est dirigé vers les bannières à, à rabais. Euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de Québécois qui ont décidé de, de visiter plus souvent les magasins du dollar. Alors, c'est pratiquement la moitié des Québécois qui priorisent euh, le coût des aliments plus que la nutrition depuis un an. Donc, c'est beaucoup.
2: Mais ça veut dire que les gens euh, regardent leur budget, voici ce que je suis capable d'acheter, puis il faut manger, on a des enfants. Et là, il y a des trucs peut-être moins bons pour la santé, un peu plus junk, qui coûtent moins cher que, que des fruits et des légumes.
6: Ben, c'est ça. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée beaucoup dans les médias ces, ces derniers temps, c'est que en raison du euh, coût euh, des loyers, euh, les hypothèques qui augmentent en paiement, on le sait bien, là, ça met beaucoup de pression sur les ménages. Alors ce qui se passe actuellement, là, par capita, euh, les dépenses à l'épicerie euh, ont diminué <rire> depuis un an. Ils n'ont pas augmenté malgré L'inflation, malgré l'augmentation des prix. Alors, les gens qui arrivent à l'épicerie, ils font extrêmement attention. Ils vont peut-être acheter d'autres marques moins chères. Ils vont acheter des produits moins chers. Ils vont éviter le frais, comme vous venez de le mentionner, là, les légumes, tout ça. Là. On, on évite la périphérie du magasin et on se concentre euh, vers le centre.
2: Et ça, ça peut durer combien de temps, cette tendance-là? Est-ce qu'on euh, voit que ça peut changer vite? Mais de revenir à des habitudes un peu plus saines, ça peut jouer dans, dans quoi? Dans, ça peut se passer si vraiment l'inflation baisse, si on est plus en contrôle des prix? C'est une
6: bonne question. Euh, en fait, on, on, le dernier coup de dur qu'on a vécu, c'était en 2008 avec la crise financière. Euh, l'inflation alimentaire avait, avait atteint 15 à l'époque en passant. C'est beaucoup plus que maintenant. Le problème qu'on vit actuellement, c'est que l'inflation alimentaire a demeuré élevé pendant ex, pendant très longtemps. Donc, on programme le consommateur à être beaucoup plus économe. C'est un peu ce qu'on a vécu au début des années 80. Euh, moi, je m'en souviens, quand on allait à l'épicerie, on achetait euh, des produits qui étaient en, en spécial point final. Donc, on programme le consommateur à rechercher des prix point euh, donc, on va considérer euh, toutes sortes de produits euh, qui sont de moindre qualité, malheureusement. Puis je pense que ça va durer encore un certain temps. On crée une nouvelle génération d'économes à l'épicerie présentement, à mon avis.
2: Est-ce que vous avez des échos, des préparatifs chez les bannières, chez les fabricants? Là, la stratégie de l'action grasse, est-ce que c'est en train de se faire pour vrai?
6: Euh, ben J'ai parlé avec euh, le ministre Champagne jeudi quand j'étais à Montréal et puis euh, je pense qu'il va y avoir un plan. Là. Euh, je ne sais pas qu ce qu'il va y avoir dans le plan. Là. Mais Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir des éléments euh, plus pour le long terme, donc code de pratique, euh, bureau de la concurrence, euh, réforme qui est nécessaire, bien sûr. Euh, mais probablement que le ministre Champagne va viser aussi, va présenter des mesures à court terme, visibles, faciles à comprendre comme genre la réduction. Donc, étiqueter les produits qui ont été réduits récemment là, pour, pour laisser, en fait, pour inciter les gens à croire que Ottawa fait, fait quelque chose avec l'inflation. Mais vous savez, Paul, de voir un gouvernement euh, intervenir dans, dans les règles du marché, fixer les prix, contrôler les prix, tout ça, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée pour le Canada si on veut augmenter augment, la, la compétition. Là.
2: Merci beaucoup, Sylvain. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sylvain Charlebois, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentation à l'Université d'Alousie. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Allons voir ce qui se passe en politique aux États-Unis. Il y a des événements importants. Du jamais vu d'abord à la Chambre des représentants, le président Kevin McCarthy a été destitué, ce qui amène une situation chaotique alors que Donald Trump, qui est toujours en avance dans les sondages chez les Républicains, fait face à plusieurs procès, dont un où on l'accuse d'avoir gonflé ses actifs financiers et lui multiplie les déclarations incendiaires. On fait le tour avec Charles-Philippe David. Charles-Philippe, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, Kevin McCarthy, destitué. On a vu venir ça, évidemment, quand il y a eu le vote autour du sauvetage du budget. Mais là, c'est un événement historique de voir un président destitué.
1: Ah, tout à fait. Et c'était pitoyable hier, Paul, de voir donc le décompte se rendre à 216 voix contre 210. Les démocrates, bien sûr, n'ont absolument rien donné à Kevin McCarthy. Il y avait une petite lueur d'espoir qu'il l'appuierait peut-être pour sauver la réputation et le fonctionnement de la Chambre des représentants. Mais au fond, euh, c'était là probablement euh, une concession bien trop importante à demander aux démocrates parce que Kevin McCarthy n'a jamais été extrêmement gentil avec eux. Et donc, ce sont huit républicains qui ont lâché euh, leur président et euh, qui l'ont laissé tomber et donc qui ont provoqué la, sa destitution et son renvoi. C'est effectivement une première jamais dans l'histoire... Un, 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 un président de la Chambre des représentants et chef de la, de la majorité républicaine, donc, a été euh, renvoyé comme ça euh, par euh, un vote tenu dans la législature. J'ai goût de vous dire, ben, Kevin McCarthy a un peu cherché ce triste sort pour lui, il l'a voulu. Quand il a fait autant de concessions à la trentaine d'irréductibles républicains qui sont des vrais radicaux, fanatiques, euh, très, très trumpistes et qui avait exigé, il y a, ma foi, à peine dix mois, lorsqu'ils ont élu Kevin McCarthy comme chef euh, de la Chambre des représentants, avait exigé qu'une seule voix, Paul, une seule voix pouvait exiger un vote sur le parquet pour euh, réitérer la confiance ou destituer euh, le chef de la Chambre. Eh bien, Matt Gates euh, de Floride, qui est l'un de ces euh, chefs de file des irréductibles républicains ou radicaux, a demandé un tel vote et, figurez-vous, a obtenu suffisamment d'appui auprès de euh, sept de ses collègues qui lui ressemblent pour provoquer la chute de Kevin McCarthy. C'est vraiment une triste page de l'histoire politique américaine qui s'est déroulée hier sans nul doute.
2: On se souvient du long processus du nombre de votes pour euh, finalement que McCarthy soit élu président. Est-ce qu'un candidat qui apparaît assez fort actuellement pour être élu, pour allier les tendances, ou si on amorce une période assez chaotique?
1: Voilà. Alors, habituellement, eh bien dans la soirée hier soir, eh bien le, le, ce qu'on appelle le caucus, euh, la conférence en anglais des, parti euh, des républicains, aurait dû choisir le candidat ou la candidate pour remplacer Kevin McCarthy. Alors, voilà que ça ne sera pas le cas, parce qu'évidemment, il y a des déchirements épouvantables, mais épouvantables au sein de ce parti. Certains évoquent même une sorte de guerre civile au sein du Parti républicain, ce qui a l'air de plaire à, à Joe Biden et aux démocrates, en passant. Et là, euh, plusieurs noms sont évoqués. Ce que Lise, qui est l'adjoint de... de était l'adjoint de McCarthy, pourrait être pressenti pour devenir euh, donc le, le président de la Chambre. On évoque aussi le nom de Jim Jor Jordan, qui est à la fois un, un, un centriste, mais aussi un peu radical, donc pourrait peut-être rallier les troupes. Mais on verra car, en fait, l'annonce la plus stupéfiante a été de nous, nous dire euh, tôt ce matin qu'il n'y aurait pas de choix avant la semaine prochaine. J'aimerais quand même rappeler à tout le monde qu'il y a une sorte de paralysie budgétaire aux États-Unis qui a été évitée de, de justesse, souvenez-vous, samedi soir à minuit moins une. Mais on remet tout ça, on remettait tout ça dans 45 jours. Alors, Paul, si la Chambre n'est pas en mesure de siéger avant, tard, la semaine prochaine, voilà une semaine de perdu. Et croyez-moi, dans ce labyrinthe législatif, qui est la Chambre, des congrès, euh, la Chambre des représentants au Congrès des États-Unis. Une semaine, c'est bien trop long et ça, donc, retarde le processus d'adoption de cette fichue euh, loi budgétaire dont on a tellement parlé depuis euh, plusieurs semaines. C'est l'économie américaine, quand même, ici, qui en pâtit.
2: Bon, l'autre volet, parce qu'on a ce débat à Washington, Trump, lui, fait face à la justice euh, à New York. Ouais. On l'accuse, entre autres, d'avoir gonflé ses actifs pour obtenir de meilleurs termes d'assurance et de financement. Et en plus, il y va de déclarations incendiaires, attaque le juge, la procureure, et suggère même aux gens, pour ce qui est des cas de vol à l'étalage, de faire feu dans les magasins.
1: Oui, alors, est-ce que ça, vraiment, ça pourrait mener Donald Trump à sa perte? Sa langue, n'est-ce pas, fourche et se délie constamment. Et là, vous voyez, hier, le juge s'est vraiment fâché. Il avait prévenu euh, l'équipe euh, de Trump il y a deux jours qu'il ne tolérerait euh, aucune déclaration et euh, euh, aucune publication de, euh, de, sur ses réseaux sociaux euh, qui euh, serait diffamatoire à l'égard du juge, à l'égard de la cour, à l'égard des greffiers, etc. Et voilà que Trump n'a pas perdu une minute euh, hier pour y aller encore, euh, je crois que c'est hier matin d'une déclaration incendiaire sur la greffière de la cour euh, qui aurait des relations avec, euh, avec le, le patron des démocrates au Sénat des États-Unis. Alors, de quoi enflammer, évidemment, la toile et les réseaux sociaux. Le juge a convoqué de nouveau l'équipe de Trump pour leur dire « Cette fois-ci, je suis sérieux. J'émets euh, euh, une interdiction entière et totale sur toutes vos déclarations et vos publications euh, qui, euh, qui, qui, qui diffameraient euh, la Cour ». Et si vous, vous, vous le faites de nouveau, vous vous exposez à des conséquences extrêmement sérieuses. Alors, tout le monde se demande, évidemment, quelles sont les conséquences très sérieuses. Bien, il s'agit d'amendes salées. Dans le cas de Trump, j'imagine, quoique euh, son argent diminue comme la neige au soleil au printemps, euh, et euh, peut-être même euh, un emprisonnement euh, si, euh, si ces déclarations étaient, euh, étaient jugées par, par, par ce juge complètement euh, contraire à, à ses ordres et ses directives. Alors, Trump se met les pieds dans les plats, mais pour l'instant, il continue d'être le, le candidat, le premier candidat des Républicains... Et en plus, euh, ses appuis équivalent à tous ceux réunis de ses
2: adversaires
1: au sein du Parti républicain, imaginez. Mais quand même, euh, si j'étais dans l'autre je ferais attention, ce juge m'a l'air extrêmement déterminé.
2: Je vais dire, Charles-Philippe, on se répète, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu à la Chambre des représentants, c'est du jamais vu devant les tribunaux. Mais oui, c'est
1: un pays vraiment <rire> euh, qu'on pourrait appeler État des unis, euh, vraiment, euh, de part en part. Et ça promet pour les prochains mois, car je le rappelle à tout le monde, le premier caucus et la première primaire de la saison électorale américaine s'en viennent, hélas, parce que c'est l'hiver trop vite, 5 et 15 janvier, imaginez, on est à trois mois du début de l'échéancier électoral et ce pays est difficilement gouvernable. Et euh, il y a Donald Trump dans le paysage politique. Alors, euh, ça promet.
2: Merci beaucoup. Charles-Philippe David, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurin, et président de l'Observatoire sur les États-Unis.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...